0: Bom dia, pessoal, tudo bem? Estão bem? Sejam bem-vindos. As pessoas que estão nos visitando, sintam-se à vontade nesse lugar. Nós aqui estamos iniciando, já iniciamos semana passada uma série sobre, o tema é people. Para quem não sabe, não sabe alemão, estou brincando, não sabe inglês, porque não sabem nada, né? Quem não sabe inglês, people significa pessoas. E... A gente faz tanta coisa né? na igreja, a gente serve, a gente estuda a Bíblia... A gente faz tantas coisas, mas tudo que a gente faz aqui... Prepara um culto, dedica crianças... Tudo que a gente faz aqui é por causa de pessoas. E como hoje foi falado no louvor, a Jaque falou... É, Deus ele ama pessoas e Ele ama de tal maneira que Ele deu o Filho dEle por amor às pessoas para que todos fossem salvos. Então, a gente vê que o alvo do amor de Deus é pessoas. E às vezes a gente como igreja, ainda mais quem está há muito tempo na igreja, às vezes a gente se perde com reuniões, com atividades, com cafés, com estudos. E às vezes a gente perde o foco de que nós existimos aqui para cumprir é, a grande comissão que Jesus deixou para nós, que é alcançar pessoas e a estratégia que Jesus nos dá é, é o amor, amar as pessoas, né assim como nós fomos um dia alcançados pelo amor dele, a gente quer alcançar essas vidas e hoje eu quero continuar a falar, semana passada nós já ouvimos um pouco sobre esse amor de Deus pelas pessoas e hoje nós queremos continuar falando sobre isso, sobre esse amor que alcança e como, qual que é o nosso papel diante disso, se a gente sabe que as pessoas são importantes para Deus, eu sou importante para Deus, então qual é o meu papel no meio de tudo isso, é só eu me sentir amada e está tudo bem? Não, existe muito mais e eu queria te despertar a, a estar atento, a estar sensível, aquilo que Deus vai falar com você, mas como que Deus fala comigo? Às vezes é alguma coisa, uma frase, sabe uma frase que pega, que te chama a atenção? geralmente isso é o que Deus está falando com você, Aquilo, algo que parece que dá até um, um, uma, um calor dentro de você, ou, ou te arrepia, muitas vezes fica sensível que isso é Deus se comunicando com você, então eu creio que Deus vai falar com cada um de nós, amém? Eu queria fazer mais uma oração antes da gente começar, Espírito Santo... Nós te convidamos para ser muito livre aqui nessa manhã, seja livre Espírito Santo. Nós sabemos que o Senhor já estava aqui antes da gente chegar e assim como já temos sentido a presença de Deus Pai tão amoroso, de Jesus nosso amigo, agora nós queremos Espírito Santo que o Senhor intensifique tua presença aqui e que a gente possa sentir o Senhor nessa atmosfera, que a gente possa sentir o Teu abraço, o Senhor nos envolvendo, o Senhor falando conosco, Espírito Santo seja livre aqui, que o Senhor dirija cada palavra, que o Senhor dirija tudo o que vai acontecer nesse momento, nós te damos liberdade para cumprir aquilo que o Senhor planejou para nós, em nome de Jesus, amém, amém, eu creio muito é, Eu amo a pessoa do Espírito Santo Enquanto a gente estava no louvor né Às vezes a gente esquece do Espírito Santo A gente fala muito com Deus, muito com Jesus A gente, a gente às vezes deixa o Espírito Santo de lado Mas o Espírito Santo é uma pessoa E Ele está aqui eu sinto que nessa manhã Ele vem nos tocar de uma maneira nova E diferente Então esteja aberto Se você está aí no seu lugar fala Espírito Santo, eu estou aqui Faz o que o Senhor quiser Eis-me aqui, eu estou aberto, eu estou disposto para o Senhor falar comigo que a gente precisa muito dEle, para a gente cumprir tudo aquilo que Ele tem nos chamado para fazer. Há Semana, umas semanas atrás, acho que umas duas semanas atrás mais ou menos, eu estava lendo 1 Reis e no capítulo 10 conta, é, 1º Reis 10 conta sobre é, o reinado de Salomão, Salomão era filho do rei Davi, ele herdou o reino e, e ele muito sortudo, além de herdar o reino, é, ele herdou toda a riqueza do pai dele Então Davi, ele deixou muita coisa preparada já para o filho dele Então ele não só passou o trono Falou, filho, ó, agora toma que o trono é teu Não, mas Davi passou o trono Deixou riquezas preparadas, já separadas para ele Porque Salomão ia construir um templo para Deus Que Davi não deu conta, não, não conseguiu construir Então Salomão ia construir Então ele já tinha o trono Ele tinha os recursos e ainda numa noite Deus aparece para ele e fala assim, é, Salomão pede o que você quiser, a casa própria ele já tinha, né um palácio próprio, né coitado, e ele podia pedir tanta coisa, ele podia pedir, eu quero vitória sobre os meus inimigos, na época tinha muita guerra, eu quero pedir, sei lá o que, que ele podia pedir, mas ele pediu sabedoria, e com sabedoria, se você tem sabedoria, você vai ser próspero nas finanças, você não vai fazer maus negócios, você vai ser sábio em casa, você não vai ter briga com ninguém. Uma pessoa sábia, ela acaba sendo próspera em todas as áreas, só porque ela é sábia. Evita briga, evita maus negócios, evita andar com más companhias. Então, sabedoria, o cara pediu o certo. Né? Talvez você olhe e fale assim, meu, tanta coisa para pedir foi pedir sabedoria, mas ele pediu a coisa certa e isso trouxe prosperidade para toda a vida dele, e aí um dia, uma rainha chamada, era a rainha de Sabá, Sabá, era uma, uma região próxima, ela foi com toda a sua comitiva, porque a fama de Salomão chegou em tudo quanto é lugar, e ela quis saber, ela falou assim, olha, eu quero ver de perto, que não é possível que exista alguém mais inteligente que eu, ou mais rico que eu, e ela chegou lá com toda a comitiva, chegou com muitos presentes, muito ouro, muita prata, muito tesouro, que ela trouxe Diz a Bíblia que era para presentear Salomão Mas eu acho que também ela queria se exibir Então ela já chegou chegando né? Ela chegou chegando E Salomão começou a mostrar o reino Tudo que ele tinha para ela é, Serviu uma, um banquete para ela E no fim ela termina E ela fala assim Olha, tudo que me falaram Não chega aos pés do que eu estou vendo aqui Você é muito mais inteligente do que eu imaginava Ela levou lá perguntas difíceis e ele respondeu todas com a maior facilidade Toda a riqueza que falaram que Salomão tinha Era muito pouco comparado com o que a rainha de Sabá viu lá E no versículo 9 desse capítulo 10 de 1 Reis Ela fala assim Bendito seja o Senhor, o teu Deus Que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel Por causa do amor eterno do Senhor para com Israel Ele te fez rei para manter a justiça e a retidão, eu quero repetir essa última parte do versículo, que fala assim, por causa do amor eterno do Senhor para com Israel, Ele te fez rei, para manter a justiça e a retidão, olha que interessante aqui, parece tão, né? uma frase qualquer ela falando, parece que ela está elogiando Salomão só, mas na verdade ela captou qual era o coração de Deus, porque Deus ama todo o povo de Israel, Ele te colocou Salomão como rei sobre todo esse povo, para que você estabeleça justiça e retidão, então aqui a gente vê que até a rainha de Sabá, que provavelmente não era alguém que servia ou seguia Deus, ela reconheceu na vida de Salomão, que tudo que estava acontecendo lá, a riqueza de Salomão, a sabedoria de Salomão, era tudo porque Deus amava o povo de Israel. E hoje, da mesma maneira, a gente sabe que Deus amou o mundo de tal maneira, está em, em João 3,16, acho que foi um dos primeiros versículos que eu decorei depois de Jesus chorou. É, é, foi esse. Jesus, é, Deus amou o mundo de tal maneira, ou Jesus, Deus amou tanto o mundo que ele enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aqui a gente vê praticamente a mesma coisa, porque Deus amou o povo de Israel, ele colocou Salomão como rei daquele povo, para que ele estabelecesse valores eternos de justiça e retidão, que são valores do reino de Deus. E hoje eu quero trazer isso para nós, porque Deus ama o mundo de tal maneira que ele colocou você onde você está, Pensa onde você está, não agora, mas onde você trabalha, onde você estuda, com quem você mora, a rua onde você mora. Quem são as pessoas com quem você convive? Deus amou essas pessoas de tal maneira que Ele colocou você como rei, como professor, como enfermeiro, como empresário, como mãe, como pai, como sei lá o que que você for, químico, é não sei, me deu branco agora das profissões, É Todas essas aí, quando eu falar já, você fala o que você é, tá? Se você é só estudante, gente, isso dá muito trabalho para você. Então você fala estudante. Então, um dois e já. Não escutei, foi muita. Quando eu falar um, dois e já, você fala o que você é, tá bom? Um dois e já. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que ele te colocou como, de novo? Obrigada para você influenciar e estabelecer justiça e retidão, que são marcas do reino de Deus, no lugar onde você está. E Jesus, primeiro Deus deu Jesus, e Jesus ficou três anos na terra, fazendo a diferença, com mais doze homens. Ele, ele revolucionou a época dele, tanto é que até hoje, a gente, o nosso calendário é marcado com, é, em função da vida de Jesus. Então, nós estamos no ano 2021, depois de Cristo. Então, ele revolucionou a história de tal maneira que a gente, tudo hoje é, é em função de Jesus. Quando você está você com alguma, alguma, está precisando de alguma coisa, você fala, ai Senhor, misericórdia, Deus, você não usa? Está tudo, né? Quem fala vixe, muda, tá? Eu vi o Joel? Tia Tchajel Tia fala, vixe, <risos> muda aí. Mas tudo a gente fala, ai meu Deus do céu. Tudo, Jesus está em tudo Até nas nossas expressões corriqueiras Só que Jesus foi ao céu E quando Jesus saiu Ele deixou a gente aqui na terra Ele deixou os seus discípulos E hoje estamos nós E Ele não deixou a gente sozinho Mas porque Deus ama o mundo De tal maneira Ele deixou cada um de nós aqui Naquilo que nós fazemos melhor Cheios do Espírito Santo para que todo aquele que crê em Jesus através do nosso testemunho não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? A rainha de Sabá enxergou isso. Salomão é próspero porque Deus ama o povo que está debaixo dele. E Deus também quer te fazer próspero quer te fazer não só próspero financeiramente ou profissionalmente, mas é você viver valores do reino que hoje estão em escassez e você fazer diferença no lugar onde você está. E a gente alcançar todas as pessoas, alcançar o people que está em volta de nós, para que elas se convertam a Jesus, amém? E para isso, qualquer forma que Jesus usa, eu queria que você abrisse em Mateus, Mateus 5, versículos 14 a 16. Mateus 5, 14 e 16. Essa vela chique é que eu ganhei da Vick. Por aqui. Estão vendo? Fala assim, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha Pelo contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa Assim brilha a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras E glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus então vamos juntar duas coisas que eu falei, João 3,16 com esse versículo aqui. Primeiro João 3,16 fala que Deus amou o mundo. E Mateus 5,14 fala que nós somos a luz do mundo. Deus ele não coloca a luz dentro da igreja. Jesus não falou assim, vocês são a luz da igreja. Mas Deus quer colocar a gente no mundo que é o alvo do seu amor. Então é nesse lugar que Deus ama tanto Que Ele quer nos colocar Nós somos luz do mundo E a luz é aquela que dá direção Como foi cantado hoje muitas vezes É aquilo que dá norte É aquilo que te livra do, do perigo Quem já acordou no meio da madrugada Para ir ao banheiro e deu com o dedinho Na quina da porta ou da cama? perigo isso, se você, eu sempre vou com o celular, acendo a luz do celular e vou, porque eu preciso de luz para não bater meu dedinho na cama ou na porta, a luz ela nos livra do perigo, a luz nos, nos dá direção, a luz mostra se tem sujeira, a luz chama atenção, então se Jesus aqui fala, vocês são a luz do mundo, significa que Deus quer nos colocar como alguém que dá direção... Alguém que mostra sujeira com amor Alguém que brilha e faz diferença onde está E esse lugar que Deus quer nos colocar é o mundo E como a gente lê em Isaías 60, fala é, Levanta-te e resplandece Porque já vem a tua luz E a glória do Senhor ela vai nascendo sobre ti E aí ele fala Veja, as trevas cobrem a terra as trevas estão cobrindo o alvo do amor de Jesus. As trevas estão cobrindo as pessoas que Deus tanto ama. Mas Ele fala, mas sobre ti está a verdadeira luz. E Deus quer nos levar nesses lugares que às vezes você reclama. Tão difícil o meu trabalho. É tão difícil as pessoas com quem eu convivo. É que você está falando isso, você não conhece minha família você não conhece onde eu moro você não conhece o meu bairro quanto mais trevas melhor ainda porque uma pequena, um pequeno brilho seu já vai fazer muita diferença onde você está e às vezes a gente não está entendendo o que Deus está fazendo a gente está achando que Ele está sendo maldoso conosco Por que Deus não me dá descanso Por que não me leva para as águas tranquilas me mota nesse lugar de trevas aqui todo mundo me persegue parece que as pessoas me odeiam você tá, as trevas estão cobrindo a terra as trevas estão cobrindo a vida das pessoas que são alvo do amor de Deus mas sobre você está a luz do Senhor e não é qualquer luz não é qualquer luz é a glória do Senhor essa glória do Senhor é a invasão da realidade do céu na esfera humana e essa realidade vem através da sua vida através da sua postura através das escolhas que você faz que muitas vezes as pessoas zombam Tira um sarro das, das posturas que você tem. Mas se eu quero ser essa testemunha, eu tenho que estar disposta a permanecer. Porque ser luz é você brilhar. E às vezes a gente não está brilhando porque a gente está tendo o mesmo comportamento que as pessoas que estão nas trevas. Os mesmos valores. Falamos da mesma forma. Nos portamos da mesma maneira. E a gente não está brilhando a luz de Cristo. E quando Jesus fala, vocês são luz do mundo, quer dizer que a gente precisa brilhar. A gente precisa ser diferente. As pessoas precisam olhar para mim e ver diferença. Precisa, é, é, as minhas atitudes têm que se destacar no meio do resto. As minhas atitudes têm que deixar as pessoas assim, como uma interrogação na cabeça. Eu nunca me esqueço, acho que eu já contei aqui, mas... Fiz que você nunca ouviu, eu lembro que uma vez um colega de trabalho, ele ficou ofendido comigo com uma coisa que eu não fiz é, E ele, em vez de vir falar comigo, né, coitado, não conhece a palavra de Deus, ele, ele saiu contando para todo mundo Que eu tinha feito algo que eu não fiz, e olha que interessante, as pessoas falaram assim, você tem certeza? Que isso daí não é a cara da Priscila fazer isso, não, tem certeza? Ela fez, não sei o quê, não sei o quê, e rodou todo o departamento lá e aí a coordenadora me chamou para conversar, tudo errado né gente, não é bíblico isso não, você vai ter algo contra a pessoa, vai lá direto e fala com ela, mas tudo bem, estou no ambiente de trabalho, é assim. A coordenadora me chamou e falou assim, Priscila, por que, que você fez tal coisa contra fulano? Aí eu falei assim, olha, só você é com amnésia, mas eu não me lembro de ter feito isso, de ter falado isso, de ter agido dessa maneira. E aí, só que nisso já estava o barraco, já estava armado. E eu falei assim, gente, eu não fiz isso. Eu falei, Deus, eu fiz isso, que eu não estou lembrando que, que eu fiz isso, né? E realmente, eu não tinha feito. E aí, é, eu fui resolver, eu, fui falar, eu falei para ela, pode deixar que então eu vou conversar com ele. Fui até esse professor, eu falei, você pode, podemos conversar rapidinho? Aí ele com aquela cara, né? Podemos. Eu falei, o que, que aconteceu? Que você está chateado comigo? Ele, Ah, porque aconteceu isso, isso, porque você fez isso. Eu falei assim, olha, deve ter tido um mal entendido, porque não fui eu que fiz isso. Não fui eu que falei. Não, mas é que você saiu da sala logo que aconteceu tua coisa. Eu falei, tá, mas só porque eu saí da sala não quer dizer que fui eu que fiz aquilo. E saí correndo. Deve ter sido outra pessoa, mas não fui eu. Você pode acreditar, eu não faria isso contra você. E eu falei assim, mas... Toda essa situação, não sei quem que causou, o que, que aconteceu direito, mas só pelo, por esse constrangimento todo que foi criado aqui, eu quero te pedir perdão. Porque, nossa, ficou um climão, né? Aí ele, ai Priscila, me perdoa, eu, eu achei que foi você e já saí falando para todo mundo. Eu falei, não, tá tudo bem, estamos resolvidos? Estamos resolvidos. E aí, resolvi, resolvido, né? Aí alguns colegas me procuraram e falaram assim, e aí... O que aconteceu lá? Eu falei, ah, conversei com ele, né? Daí eu falei, ah, pedi até perdão, porque ele ficou achando que eu fiz uma coisa que eu não fiz. Ele disse assim, você é muito boba. Você é muito boba. Como assim? Você foi falar com ele? Tinha, tinha que virar a cara, não olhar nunca. Eu falei assim, gente, mas eu não sou assim. Não é assim que eu reajo. Não é assim que eu ajo. Ah, mas você é muito boba. Ok. Sou boba para você, mas diante de Deus, Deus está feliz comigo. E isso é ser luz. É muitas vezes a gente deixar as pessoas com uma pulga atrás da orelha. A pessoa estranhar. Às vezes a pessoa zombada as suas atitudes, mas se a minha atitude não diferencia de alguém que está nas trevas, que está perdido, eu não posso ser influência. Como que eu vou fazer diferença se eu sou igual? Se eu ajo igual, se eu falo igual, se eu tenho os mesmos costumes, se eu entro em qualquer roda de conversa e não sei me posicionar? Eu tenho que fazer a diferença para ser luz e brilhar a luz de Cristo é, nesses lugares onde eu estou. Eu lembro que teve uma época que eu dava aula em duas escolas. E uma era de princípios cristãos e a outra não era. E aí vocês entendem como que ela devia ser. E aí eu tinha muitas aulas em cada uma delas e chegou um ponto que a escola que não era cristã, ela estava crescendo muito, daí eles falaram, Priscila, a gente precisa que você fique é, em exclusividade para essa escola, porque não não dá mais, a gente vai crescer, ano que vem vai ter muito mais aula, e a gente vai ocupar os cinco dias da semana com, a, com você aqui, dando aula de química. Aí eu falei, tá, eu vou pensar para ver o que eu faço, Que eu não gostaria de sair da outra escola. Outra escola, A gente, era uma, parece que eu estava indo para a igreja dar aula para os irmãos uma benção gente, ninguém brigava, sabe? nossa, uma benção e aí, e ainda recebia dinheiro para estar lá, uma benção mesmo, e aí tinha culto, tinha, eu podia orar, e, e os alunos falavam, professora, a hora antes da prova, olha que benção eu podia orar, eles nunca gostaram da minha oração, porque eu falava assim, Senhor Deus, o Senhor é justo, e eu sei que o Senhor está com aqueles que estudaram, nesse... eles nunca gostaram da minha oração, mas Deus é justo. Aí eu falei, ajuda eles a lembrarem o que eles estudaram. Quem não estudou, não tem o que lembrar, não é mesmo? Mas eu podia orar, podia falar de Jesus abertamente. E aí eu cheguei nesse impasse. Qual escola que eu vou ficar? Que não dá para eu ficar nas duas mais. E aí eu lembro que eu conversei muito com o Renato, orei muito. E a minha vontade, se eu fosse escolher, era ficar na escola cristã, que era uma bênção trabalhar lá. Porque lá eu era luz, no meio de um monte de luz um monte de lanterna lá, a gente só brilhava era um brilho pra cá, brilho pra lá e a gente tudo purpurinado brilhando lá e no outro lugar, eu sinceramente eu odiava trabalhar lá, eu trabalhava lá porque eu precisava me sustentar eu era recém casada, isso aí foi no ano de 2000 e eu escolhi é, orando, Deus falou para mim é, você quer ser luz, né? então eu preciso, você precisa ficar no lugar que é escuro aí onde você está é uma, uma delícia mas aí já tem tanta luz Ofusca até né? Você precisa ir para um lugar de trevas E o Renato é testemunha Eu, eu decidi, fui para essa escola Eu ia chorando da aula Nessa escola E eu falava, Renato, eu não quero trabalhar lá Lá é muito chato, lá ninguém ninguém respeita Os professores paqueram As alunas, funcionária. Tudo uma falta de respeito lá Eu não quero ir lá, o Renato tinha que orar Comigo para eu sair de casa Porque eu ia chorando, eu odiava trabalhar lá e eu trabalhei lá durante nove anos e esses primeiros anos foram muito difíceis. E o Renato falou assim, Deus não falou que era para você estar lá? Então não reclama, é né? uma benção de Maria, né? não reclama, <risos> não reclama, seja luz. E tanto eu como o Renato, assim era difícil para ele também estar lá, mas a gente foi luz. A ponto de a gente ser padrinho de casamento de professores, que falavam, eu quero que você seja meu padrinho, porque seu casamento vingou, você tem autoridade para ser meu padrinho. E, e a gente foi sendo convidado para muitas coisas, as pessoas pediam oração para nós, as pessoas iam na nossa casa quando não estavam bem, teve uma, uma professora que a gente, ela passou por uma situação terrível na família e, e ela, ela quis sair da escola e falou assim, ah, eu, eu, tá, eu não quero ficar aqui, me leva para algum lugar, Daí eu falei, onde você quer ir? E ela falou para mim e para o Renato, eu quero ir para a sua casa, e a gente levou ela para almoçar, depois ficamos com ela em casa, por quê? Luz, diferença e aqui nessa, nessa nesse trecho a gente vê também Salomão falando você, é, a rainha de Sabá vendo a diferença na vida de Salomão, porque ele foi lá e tudo que tinha era muito melhor, mas sabe quando a gente aqui nesse trecho fala que muitas vezes a vasilha ela vem para apagar a nossa luz então imagina que você é isso aqui, você é luz, onde você está? E aqui fala, uma luz não é para ser colocada debaixo de uma vasilha, essa aqui é a vasilha, não é para colocar debaixo de uma vasilha, porque quando eu escondo, a luz se apaga, e o que que é essa vasilha? Essa vasilha muitas vezes são sujeiras, são pecados, é uma independência, tudo que nos impede da gente brilhar a luz de Cristo onde a gente está e o que a gente precisa para brilhar essa luz, é do Espírito Santo, em Atos 1,8 fala, vocês vão receber um poder que vai descer sobre vocês, vocês vão ser minhas testemunhas, por onde vocês passarem, e em Atos 2, no capítulo, no capítulo 2, nos primeiros versículos, fala que os discípulos estavam reunidos num só lugar, e de repente, veio como um vento, um som do céu, e um vento muito forte, e apareceu línguas de fogo sobre as pessoas. E elas foram batizadas e falavam em línguas. E em Atos 2, no versículo 41, fala que depois disso, quase 3 mil pessoas foram salvas. Eles foram luz. Mas essa luz é o Espírito Santo. E a gente, para ser testemunha, a gente precisa do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, por isso que nós convidamos ele para estar conosco nessa hora. Porque é o Espírito Santo que vai sondar nosso coração e vai falar áreas que a gente precisa confessar para Deus para a gente melhorar, pecados que precisam ser abandonados, coisas que a gente não está deixando a luz da palavra me dar direção, e eu estou tomando os meus próprios passos, porque eu acho que eu quero estar no controle, em vez de dar o controle todo para o Senhor me dirigir, eu não posso deixar apagar a minha chama, e hoje o Espírito Santo ele vem para reacender, e o que eu queria destacar nesse versículo de Atos, de 1 a, Atos 2, de 1 a 4, é essa expressão, de repente... Sabe que segunda-feira amanhã tem um de repente de Deus para acontecer na sua vida, que vai mudar drasticamente seu dia e você vai ser luz onde você está. E a minha oração que eu sempre faço, né, eu falo para vocês, acordo de manhã eu falo, Deus não me deixa de fora do que o Senhor tem para fazer hoje. Eu quero te desafiar a fazer essa oração e falar assim, Deus, Espírito Santo... Vem de repente na minha segunda-feira e muda tudo, vem de repente, eu quero esses de repente, sabe o que é esse de repente? É uma intervenção divina no seu dia, é uma intervenção no seu dia que você já planejou por completo, focado no seu trabalho e não focando nas pessoas que Jesus quer atingir através da luz de Cristo brilhando em você.